0: cliente tem sempre razão. Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Eu tenho uma curiosidade sobre esse assunto que essa história começou em 1909 ali com Harry Gordon, em Londres, ele abriu uma loja de departamentos. Era uma inovação na época. E naquele momento ali para incentivar os funcionários dele e também para atrair clientes, ele usou esse jargão. O cliente tem sempre razão. Na verdade, isso tudo deu muito certo. Na época ele foi um dos empresários mais ricos lá do Reino Unido, mas de lá para cá o mundo mudou muito. Os consumidores estão cada vez mais conectados e sabem muito bem quais são os direitos do consumidor. Tem algumas outras situações que nós podemos até avaliar alguns produtos, mesmo sem conhecer esses produtos. É só fazer uma pesquisa rápida ali na internet e a gente fica sabendo sobre a opinião que os outros tiveram com relação àqueles serviços, né? Não sei se isso também não é um pouco, vamos dizer assim, mas talvez isso não seja muito correto com os fabricantes, porque eles não conseguem ali, se defender. Mas tirando tudo isso de lado, né, existem as leis aí que regulamentam esse, essa relação entre clientes e fornecedores. Como aqui nós estamos sempre pensando em fazer o certo, fazer o correto, nós trouxemos aqui a nossa amiga Cláudia Silvano, ela é a chefe do departamento ali do Procon do Paraná. Nós estamos até acostumados a ver a Cláudia aí falando dos direitos dos consumidores, mas hoje resolvemos pegar ela por uma outra ótica aí. Queremos saber o que é que pende aí para o lado dos empresários, dos empreendedores. Qual é o erro mais comum que os empresários cometem ali, que viram reclamações no Procon?
1: Bem, olá Edilson, obrigada pela pela oportunidade de poder participar com você aqui do do podcast, o o nome é muito sugestivo, muito interessante, né, um leão por dia, e assim, olha, você começou falando sobre essa máxima aí, né, do cliente tem sempre razão, e eu posso te dizer qual é o maior erro que os fornecedores é, cometem, porque, assim, é, se tem isso como máxima, você tem a perspectiva do cliente como aquele que vai manter o teu negócio, porque, sem o cliente não tem o um negócio, não existe, mas, na prática, é, a gente vê que alguns fornecedores têm uma dificuldade enorme em lidar com problemas, então, eu acho que este é o maior problema, ou seja, a dificuldade de lidar com alguma diversidade eventualmente trazida pelo consumidor, né? É, eu acho que a gente perde, e eu posso falar isso com absoluta tranquilidade, porque, assim, como gestora de um órgão de defesa do consumidor, eu, às vezes, me vejo às voltas com reclamação, reclamações em relação ao nosso serviço, né? e é, deixar de ouvir a reclamação do cliente, não tratar a reclamação, não reconhecer que existe algum problema, que houve algum erro por parte de um funcionário, ou na apresentação de um produto, ou numa informação que não foi dada de forma correta, eu acho que esse é o maior erro. né? É você enxergar a reclamação como um obstáculo intransponível, ao invés de enxergar a reclamação daquele consumidor como uma, uma oportunidade de melhoria. Eu acho que esse, esse é um ponto fundamental.
0: Pode, eu vou aproveitar aqui isso que você comentou e vou puxar um pouco para o lado assim, daquilo que eu vejo... Num, num, acho que eu fui uma vez ou duas no Propon só, mas eu estou em contato com o consumidor o tempo todo. Quando acontece uma reclamação, até a gente estava falando... O pequeno ele nem encara como reclamação, ele encara assim, nossa, fizeram uma denúncia contra a minha empresa e eu não sei nem como que eu vou reagir. E ele fica com medo, ele já, claro que já se esgotou, às vezes é, se envolveu emocionalmente com o cliente, às vezes já discutiu, ele tá... na verdade ele vai para lá, ele vai morrendo de medo. E ele pensa até em, será que eu tenho que levar um advogado lá? E tudo esse outro lado desse, desse medo, como que é o dia a dia dessa, de sua... como que acontece isso lá, Claudio? Então,
1: assim, claro que tem essa, essa questão, esse temor por parte especialmente das pequenas empresas, né, dos pequenos fornecedores, empreendedores e tal. Eu acho que, assim, isso não é algo negativo exatamente. Eu acho que tem que ter, sim, essa essa perspectiva né, de o que que pode acontecer comigo, já que houve essa denúncia. né? Mas eu acho que a gente tem que ter a noção também, e os fornecedores têm que ter a noção, de que sempre que é aberta uma reclamação, que é feito um registro, o PROCON Paraná e os PROCONs, de um modo geral, oportunizam a possibilidade, enfim, fim, de, de defesa por parte desses fornecedores. Né? É, o problema está, de novo, a gente volta na pergunta 1, Edilson, que é a, a inabilidade para tratar a reclamação. Né? Se você está no mercado, o mercado pressupõe que você tenha alguma expertise, enfim, algum conhecimento, inclusive, para tratar a reclamação. Então, não dá para se envolver emocionalmente. Se você não é o cara que tem condição de resolver o problema, porque você sabe que você vai se irritar, que você vai, enfim. Ou se você tem funcionários, né? A gente vê isso muito acontecer, né? Funcionário que dá uma resposta atravessada para consumidor e tal. Essa pessoa não é a pessoa adequada para resolver o problema sabe, então a gente tem que escolher dentro da nossa estrutura, a não ser que seja estrutura de um só, né, então esse um só vai ter que se virar nos 30 para entender, vamos lá, vamos resolver a vida, e esse é o ponto fundamental, né, já adiantando um pouquinho, eu acho que o que a gente tem que fazer é desfocar, não importa se é pequeno ou grande, mas desfocar do embate né, entre consumidor e fornecedor, eu tenho razão, não, você que tem razão, não, que eu, que eu tenho razão, não, mas você disse, não, mas você, isso, você que. Não, vamos lá, tira, tira o foco, a luz do embate e vamos focar na solução. Esse é o ponto. Eu acho que eu, é como se você t- saísse né, é, uhum. e olhasse o conflito de cima. Eu acho que esse. Esse é o conselho que eu daria para qualquer
0: pessoa. Mas quando eu estou conversando com os meus clientes, eu até falo para eles, falo, para mim é mais fácil de resolver, porque eu não estou envolvido emocionalmente. Para mim é prático, é lógico, é científico. Né? Uma coisa que eu acho que podia ajudar aí, Claudio, que aí até eu quero saber, digamos assim, ó, vou, vou colocar uma sugestão hipotética aí. Eu tenho um cliente lá, que ele está insatisfeito com o meu trabalho, porque um funcionário meu fez alguma coisa. E, na verdade, ele tem razão. Vamos dizer que ele tem razão... E ele foi lá e fez uma denúncia lá, ele comprou alguma coisa de mim e e eu não consegui entregar e não estou conseguindo resolver. O que que vai acontecer comigo quando eu for lá junto? O que que vai ser imposto? Eu tenho um prazo para resolver? Mesmo que eu não tenha a condição ali naquele momento de resolver.
1: Então, então eu vou te dar um dado, tá? 85% a 90% dos consumidores primeiro procuram empresa. Né? então a gente já derruba o mito de que "Ah, ele não tentou resolver comigo, não, não é verdade, os consumidores sempre tentam, a gente acompanha esses dados muito de perto, né? até para poder mostrar para os fornecedores que se perde a possibilidade de resolver o problema quando esse consumidor procura a empresa o consumidor, essa reclamação escala para um PROCON quando a empresa não resolveu isso, isso, isso é algo que é muito importante se o consumidor Fez a reclamação, o que a gente faz? A gente notifica o fornecedor para que ele resolva o problema. E é dado um prazo. Hoje o prazo é de 10 dias úteis. Né? Nada impede, né? É, e para quem está nos ouvindo, que você, por exemplo, você tem um cliente e você não conseguiu entregar o produto para ele. Então, olha, você entra em contato com essa pessoa, fala, olha, eu recebi uma notificação do PROCON, a gente vai resolver o teu problema, eu estou te dando por escrito aqui que eu vou resolver o problema em 15 dias. Você aceita? Aceito. Pronto, resolve o problema, ah, apresenta lá a, a, o documento né, que você acordou com o teu cliente a solução em até 15 dias e resolve a vida e cada um segue o seu caminho. Não, é assim que funciona. Nunca há, dizendo um pouco diferente, aplicação de qualquer sanção, multa ou qualquer outra sanção prevista na lei sem que se oportunize, primeiro, a possibilidade do fornecedor resolver o problema. O que já, se acontecer, já mata aquela questão. Segundo, é? que ele possa se defender. Então, a gente ouve o consumidor, mas ouve também o fornecedor. Né? Em outras palavras, não tem nenhum maluco lá, né? que eu vou quebrar tudo, vou fechar as empresas. Não, não é assim que a gente pensa, muito pelo contrário. A gente se baseia na legislação, assegura pela defesa como contraditório, de modo que o fornecedor possa, sim, é, resolver, enfim, é, se defender, né, com todos os meios que, que o direito a oportunista, mas a gente é, visa prioritariamente a solução do problema. Esse, esse é o nosso foco.
0: É, quando a gente fala lá, parece que sempre o fornecedor é o vilão, mas nem sempre é. Eu vou até falar um caso aqui, dentro disso que você comentou, que já aconteceu numa empresa que eu nem sei como que seria resolvido. Né? É, tínhamos, num, numa determinada época, um cliente que tinha uma peça de computador que era única, assim, aquelas peças muito caras fez uma venda para uma empresa e a empresa precisava daquilo num prazo lá é, hábil. E a peça já estava lá na empresa. Quando Sim. mandou para a transportadora, sumiu a peça. Aí você liga para a transportadora, a transportadora diz assim para você, não, nós vamos ressarcir você. Hum. Só que o consumidor do outro lado fala assim, olha, agora tem um problema enorme, eu preciso que você me reponha. Mas nesse caso, uma peça importada. E aí esse consumidor tenta empurrar todo o problema para o fornecedor e quer uma indenização por danos morais, por tudo aquilo. Encaixa isso, Cláudio?
1: Essa questão acontece de uma forma mais... Corriqueira do que se imagina, né? Então, eu compro uma peça de você e você contrata um terceiro que é a transportadora. Isso é uma lógica comum no mercado, né? Para essa transportadora me me entregar esse produto. Não é o consumidor que contrata a transportadora. Claro que, na precificação, o valor da da transportadora já está incluído, né? Mas, sobre quem recai a responsabilidade, né? Quem escolheu a transportadora foi você. O consumidor está efetuando o pagamento, ele pode reclamar tanto contra você quanto contra a transportadora. Né? É, essa discussão entre quem causou o dano é uma discussão que fica num segundo plano. Né? A lei prevê dessa forma, até porque para que o direito do consumidor seja preservado, para que, que aconteça, de fato, né, a sua proteção. Então, o consumidor teve um dano lá, por exemplo, pela não entrega. Um dano material ou um dano moral, ele vai buscar em face do vendedor, que é você que vendeu a peça, contratou a transportadora, a transportadora perdeu o produto, e ele vai, você se comprometeu para a entrega num determinado prazo, né? Então, o consumidor ele vai reclamar e ele vai, possivelmente, ter o seu, a sua pretensão aí acolhida, né? Em razão da responsabilidade solidária prevista aí no código do consumidor, que é super importante. Dizendo um pouco diferente, todos os fornecedores da cadeia respondem perante o consumidor, né? Então, não adianta dizer, ah, mas quem perdeu foi a transportadora, reclame contra ela. Não, não foi eu que contratei a transportadora. Eu paguei o valor do frete, mas eu paguei para você. Você escolheu aquele parceiro. Então, a responsabilidade é tua também, né? É, dando um outro exemplo, que eu acho que esclarece bem, digamos que um consumidor compre um telefone celular numa loja, num varejo qualquer aí, de rua, numa Casas Bahia, tá? Comprou um telefone celular LG nas Casas Bahia. E esse telefone apresentou algum problema. Contra quem o consumidor vai reclamar? Ele pode reclamar tanto quanto é, contra o fabricante como contra a, a, o varejo, que, se o produto tiver algum problema de fabricação, tá? Em razão da responsabilidade solidária, previsto expressamente no Código do Consumidor. Então, não adianta o comerciante, o empreendedor, o empresário, querer se eximir nessas hipóteses, porque a lei lhe atribui essa responsabilidade também de atender o consumidor e reparar o dano, né? independentemente de que dano
0: seja. Olha, se tiver uma, lá uma, vamos dizer assim, uma denúncia, uma reclamação contra o empreendedor, e ele está disposto a devolver o dinheiro... Mas o consumidor, ele não quer só isso. Se tem Existe um prazo, assim, que eu posso... Olha, a pessoa comprou, eu vou devolver só o que você me pagou. né? E ele alegre que daí ele tirou de uma aplicação, que ele quer receber uns um juros, alguma coisa. Existe isso ou não? Ou o Procon, ele tenta conciliar e falar, olha, receba de volta ali e vamos encerrar o assunto, né? Porque é, é custoso isso para todos os lados, né?
1: Então, assim, quem escolhe a... Ah, o tipo de reparação ou o mecanismo reparatório é o consumidor, né? Eu vou dizer um pouquinho diferente, mas eu já respondo para você. Imagine que eu compre um produto, o produto apresenta defeito, o fornecedor não resolva dentro do prazo que a lei estabelece e o consumidor opte pela devolução da quantia paga. Ah, mas é muito mais interessante para a empresa trocar o produto, que é mais barato para ela trocar o produto do que devolver o dinheiro, né? Não, o consumidor tem o direito de... ter o dinheiro dele devolvido, monetariamente corrigido, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, tá? Nesse caso, né, mas eu perdi uma grana lá, um juro, enfim, um dinheiro que estava numa aplicação, eu perdi a remuneração dessa aplicação, porque tive que tirar o dinheiro, agora eu comprei o produto, o produto não foi entregue, ou estava com defeito, me causou. É possível, sim, o consumidor pedir, porque a lei assegura esse direito. Né? É a mesma lógica, Edilson, da correção monetária. Tá? Ah, o dinheiro é corrigido monetariamente. Né? Se pegar uma correção pelo IGPM, e hoje está dando uma fortuna de né? 30% ao ano, que é assim, altíssimo, né perto do que já foi em alguns outros momentos. Mas é direito do consumidor, sim. Veja, eu sei que você você fala né, com o pensamento de de, de empreendedor, o pensamento de empresário e tal. Mas por que que tem que existir um código do consumidor? Por que que tem que existir um PROCON para defender os interesses do consumidor? Tem muito problema, sabe? acho que a gente tem que fazer essa... esse esse contraponto, né, e que se colocar no lugar do consumidor também, né, falar, assim, eu vejo situações que, que não precisariam chegar no PROCON, que poderiam ser resolvidas de forma espontânea pelos fornecedores, não são, né, coisa básica, assim, coisa fácil, de fácil solução, Aí o consumidor, sabe, vira uma via sacra a vida dele, que ele tem que ir para cá, para lá e reclama uma, duas, três, dez mil vezes, ninguém resolve, ninguém atende, ninguém nada. né? E eu não estou nem falando em pandemia, estou falando em tempos normais. Na pandemia isso se multiplicou por sei lá quanto.
0: Olha, você sabe que o ponto de vista que eu coloco aí, para os que eu posso falar sobre isso que você está comentando aí, eu chamo isso de economia porca, né? Por quê? Porque imagine que eu tenho que sair, ou o empresário tem que sair, e lá no Procon responder, se ele não for, ele tem que mandar um preposto, tem que mandar um advogado. Quanto que custa essa hora ali? Quanto que custa todo... Né? Sendo que... É, é engraçado, né? Quando a gente fala lá das TVs, lá teve uma época da TV Telefunken, aquela TV que durava 10 anos né? <risos> e não podia. É, então, o que, que eles faziam? Eles tinham uma linha de produção onde eles testavam todas as TVs. Aí um dia um cara percebeu lá que ah, isso é muito trabalhoso, é muito caro. Então vamos fazer o seguinte, como a maioria está certo vai. Se alguém reclamar, nem questiona. Pega uma nova e envia, e ainda envia um pacote lá com presente junto. E você sabe que isso foi uma, uma decisão ali inteligente, por um lado, o custo baixou muito, e você vê que nunca ninguém falou sobre essas situações, né? Então, é uma economia mais assertiva. E e, e ainda estou falando só sobre dinheiro. Imagine a repercussão, né? Porque para falar mal da empresa, se uma pessoa fala aquilo, tipo... E e ainda tem a a coisa da internet ainda, né?
1: É, hoje sim, né? Eu acho que sim. Hoje hoje o fornecedor tem que também na sua... Na sua avaliação aí, de né, resolve ou não resolve o problema do consumidor, ele tem que é, incluir o impacto reputacional. Assim, quando você traz esse exemplo né, das TVs Telefunken e tal, possivelmente a boa parte de quem é, está nos assistindo nunca teve falado dessa marca, uma marca já que não existe há muito tempo. Né? Não é? <risos> eu acho que, assim, é, troca, manda outra e tal, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma decisão, assim, de uma empresa, é uma decisão interessante. Agora, a gente tem que ver se isso se sustenta, né? É, esse é um outro ponto. Também não dá para sair trocando tudo, né? Eu acho que o equilíbrio é a melhor, é a melhor solução, né? O equilíbrio, para mim, é, olha, tem problema, vamos resolver o problema. Além de resolver o problema do consumidor, vamos entender o que está que gerando esse problema, porque não adianta você sair feito um doido resolvendo o problema de consumidor e continuar com processos errados. Porque você vai estar sempre tendo mais problema. E não é é viável, né? Eu acho que é é estúpido. Uma escolha como essa não é uma escolha inteligente.
0: Não é um ajuste. Eu tenho aqui uma uma pesquisa, Cláudia, que eu separei aqui. Segundo o relatório do governo federal, é o relatório Consumidor em Números, Os problemas com a cobrança, contestação, estão entre os principais motivos que levam o consumidor a procurar ajuda do PROCON. Tem uma maneira mais assertiva de fazer essa essa cobrança? né? Porque parece que você pode ir lá também do outro lado e cobrar de qualquer jeito, ligar a qualquer hora, ligar no trabalho. Não,
1: não pode. A lei proíbe né? infração penal, inclusive... É, cobrar o consumidor de forma vexatória, né, é um direito do credor cobrar, mas ele tem limites para isso, né, ligar é, durante o trabalho, descanso, lazer, infração penal, então, assim, passível de denúncia, né, numa delegacia, delegacia do consumidor aqui no, no Paraná, e não é uma boa pedida, já foi muito comum isso, porque é muito mais fácil você pressionar psicologicamente o devedor do que lançar mão dos meios legais de cobrança, né? Assim, a lei veio trazendo essa disposição que a a cobrança não pode ser vexatória, não pode atrapalhar o descanso, o trabalho lazer do consumidor. Por quê? Porque a gente via casos em que parava um carro de som lá na frente do trabalho do consumidor. Atenção, atenção, senhor Edilson, por favor, o senhor está devendo, imagina... Ah, como é, é, é constrangedor isso? Ser cobrado é constrangedor, né? E os meios utilizados pelos fornecedores eram mais constrangedores ainda. Então, é, é possível a cobrança? É. Então, vamos lá, o Edson veio, me fez um negócio comigo, não pagou. Eu, empresário, posso cobrar? Posso. Posso exorbitar? Não, eu não posso. Ligar 500 vezes, essa coisa que normalmente as empresas... De cobrança frase, Liga para os parentes, liga para amigo. Hoje não é tão comum isso, né? Mas enfim, é... de novo, existe a, a possibilidade dentro do que a legislação prevê. O que não pode é o exagero, é o constrangimento, e eu acho que, que é um absurdo o que algumas empresas fazem, incomodando o consumidor e tal, enfim, né? Botando o consumidor, ligando para o trabalho dele, fazendo com que as pessoas percam o emprego até por conta do, da cobrança
0: mensalária. É porque às vezes a pessoa está numa situação tão difícil ali que, na verdade, ninguém fica devendo porque quer, também, né? Tem acontece algumas, algum, a maioria, vamos dizer assim, as pessoas são boas e o nosso país ele não é um país que dá muita oportunidade também nesse sentido. Às vezes é uma, a gente vê uma onda atrás da outra, e sempre se sobe, e desce. Eu acho que realmente as pessoas exageram nisso aí. Tem que entender que é, eu não sei nem se aqui no passado tinha muitas empresas até de cobrança, né? essas empresas de cobrança, Sim. mas posso entender que isso aí, do jeito que faziam, é ilegal, pode Sim,
1: absolutamente ilegal. Faziam Sim. verdadeiros absurdos. né? ligações em excesso, fora de hora, contrariando a lei, né, contrariando a lei. Mas, assim, assim como nós, nós somos, você falou muito bem, nós somos um país de poucas oportunidades, quase nada em termos de oportunidades, né, metade da população brasileira vive com salário mínimo, que é algo inimaginável, metade da população brasileira, é um dado horroroso, né, mas, enfim, em tempos de pandemia, a gente viu o agravamento da situação financeira das pessoas, né, perda de emprego, perda de renda, enfim, e a miséria que a gente tá vendo acontecer a todo tempo, gente comendo, brigando, brigando por um caminhão de lixo, uma coisa que é, é insuportável, assim, dá vontade de chorar quando a gente vê, né, e, e você disse bem também, ninguém deve porque quer, ou a, aqueles que devem porque querem são um, bando, um pingo de gente, né? Não é a, não é o ser humano, né? Não é o, não é próprio. As pessoas querem ficar assim com as suas contas pagas, com os seus compromissos quitados e enfim, situação complicada mesmo.
0: Essa lei LGPD aí que, uhum. que que saiu, né? E aí a gente vê também por um lado é, operadoras, muito operadoras, citar operadores, que é o que eu vi, não sei se é, não, tô, não é meu dia a dia, você tentou contratar um serviço, não dá 10 minutos, meia hora, a outra operadora está ligando para você, querendo te oferecer o mesmo serviço. Essa lei vai ajudar vocês no PROCON? Vai aumentar tanto o trabalho aí? Da, como que está sendo preparado isso? Como que vai ser encarado
1: Então, a lei, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei importante, sim, né, até recentemente as sanções previstas na lei entraram em vigor, ela é uma lei de 2018, e ela traz várias, várias obrigações, várias disposições que as empresas têm que observar. Ela não protege somente o consumidor, né, ela protege o cidadão, né, os órgãos públicos, por exemplo, também têm que se submeter às disposições da... Da Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, não vai poder ter esse comércio, esse repasse de dados de consumidor, de cadastros de consumidores. E eu fico pensando: da onde que eu recebo tanto e-mail de gente me oferecendo coisa, né? Como todos nós. Como é que essas pessoas tiveram acesso a meus dados, meu e-mail, meu endereço, meu telefone? E por quê? Porque em algum momento alguém, sem a minha autorização, simplesmente transferiu esses dados para terceiros, né? Então, a lei, ela traz disposições super importantes para proteger o consumidor, o cidadão e o consumidor em relação aos seus dados. Especialmente em em relação a dados sensíveis, né? Por exemplo, orientação sexual, opção religiosa, opção política, condição de saúde, que são dados sensíveis e que ainda, que merecem uma proteção ainda mais... efetiva por parte da lei. Então, as empresas têm que se adequar, sim, à LGPD. Se vai trazer mais trabalho para a gente, não não sabemos, assim, né? Enfim, é que quando o consumidor tem um dado vazado ou uma situação em que, por exemplo, um dado sensível é vazado, ele vai buscar o poder judiciário, porque ele quer algum tipo de indenização, né? aí ele vai ter uma indenização por danos morais, o caminho para ele é o judiciário,
0: e não o PROCON. Claudio, quando eu vou lá, eu vou aproveitar um gancho aí que você colocou, quando eu vou lá num prédio lá, por exemplo, e chego lá na portaria, ele diz assim, ó, eu preciso que você me dê um documento com fotos, seu RG, seu endereço, pega até a, a nossa biometria lá, para você poder subir lá no andar que você queria. Você pode se negar a, a, a fornecer esses dados ali, porque ou você perde um documento em troca do sigilo, porque é um, você veja, um CPF com, esse, com esses dados, com tu, tudo isso, né, do jeito que andam as coisas, eu fico fragilizado, na verdade, né, com, com, as, com esses dados que, com a informação que de uma pessoa que eu nunca nem vi, eu, eu posso dizer assim, não, eu não vou fornecer esses dados e eu quero ter o acesso lá.
1: É, aí entra uma questão de segurança, né, qual é a, a justificativa para que essas informações sejam, sejam exigidas, então a gente tem que ter o um bom senso também, né, um prédio, entra alguém mata todo mundo lá dentro, quer dizer, como é que identifica quem entrou, então eu acho que tem que ter um, uma, uma, um meio termo aí, o um bom senso para que se, é, é, enfim, se diga sim ou não, né, no momento em que se dá esse dado. Vou te dar um outro exemplo que tem a ver com o consumidor daí. Você vai a um mercado, a uma farmácia, pesquisar o preço do medicamento, qual que é o teu CPF? Mas por que você do meu CPF para me dar o preço do medicamento? Então, não tem muito sentido, me parece, né, é, se exigir esse tipo de informação para dar preço do medicamento. Quanto que é aspirina? Vamos responder quanto que é aspirina, né? Agora, precisa do meu CPF me dizer quanto é a aspirina, eu não estou comprando, eu não estou pagando a crédito, nada disso. Então, tem algumas situações que é óbvio, né, o abuso, enfim, porque não há uma, uma justificativa plausível para que se exija aquela informação. Agora, se o prédio, né, e sai do consumidor, é um cidadão, é, se o prédio exige aquelas informações, o prédio também tem que se submeter às disposições da Lei Geral de Proteção dos Dados. São dados né, de de um cidadão, de uma pessoa que está entrando naquele prédio, os dados têm que ser guardados, os dados não podem ficar em em, sistemas ou plataformas que sejam facilmente quebradas ou qualquer coisa do gênero, de modo que aqueles dados possam ser passados para terceiros.
0: Eu vou deixar uma ressalva aqui, que quando eu estive ali no no Procon, eu fui... Muito bem atendido, eu fui acompanhando um, um cliente, um que é um fornecedor. As pessoas me atenderam a todos nós de maneira muito educada, é, tinha lá o espaço para sentar, muito de forma muito organizada. Então, eu quero pegar você agora, Cláudia, porque quando eu, o, o empresário, o empreendedor tá, ele fez uma coisa errada até às vezes ou não conseguiu resolver. Ele está preocupado que você, você não, desculpe, mas lá o PROCON é o leão que ele tem que enfrentar naquele dia. Quando ele chega lá para dar de cara com esse leão, qual é o conselho que você daria para o empreendedor para amansar esse leão? Qual a postura dele? Como que ele tem que se portar? E qual seria a iniciativa mais correta de frente do problema para que ele seja resolvido?
1: A tua pergunta é ótima. Assim, é, o PROCON, e eu tenho uma preocupação muito grande com isso, eu não estou dizendo de não erre, tá? De vez em quando dá os arranca-rabo e, e briga, discussão, como em qualquer, em qualquer situação em que você trabalha com conflito, óbvio. Mas a nossa perspectiva é sempre a perspectiva de acolhimento, de todo mundo, né? Seja do consumidor, evidentemente, nós estamos ali para defender o consumidor, esse é o nosso papel, isso é muito claro para nós e a gente deixa isso muito claro para quem quer que seja. Mas a gente também entende que, se as pessoas forem tratadas com dignidade, com urbanidade, né, com educação, a a possibilidade de que se faça um acordo aumenta de forma considerável. né? Então, esse é o ponto. Agora, se você vai esperando um leão, e é bom que vá esperando um leão mesmo, eu acho que é bom que vá. Eu acho que, e não é porque é um leão que vai te multar. Não, é porque você lesou o teu cliente e você tem a oportunidade de resolver o teu problema ali. Você já perdeu uma oportunidade anterior, então vamos tentar resolver ali. Eu acho que o foco de qualquer empreendedor, de qualquer empresa, de qualquer advogado, de qualquer preposto, ou de qualquer pessoa que vá seja chamada né, a resolver uma questão é eu vou tirar a dor do consumidor foca em tirar a dor do consumidor, que é resolver o problema ah, mas ele tem 10% de razão, então vamos focar nos 10% de razão e vamos resolver o problema, né e depois você vai discutir internamente, vai ver se o teu contrato tem algum problema se teus processos tem algum problema se teu funcionário foi mal criado enfim, eu acho que é isso então chegue ali com o ânimo de resolver, né com o ânimo de minimamente
0: ouvir o que o consumidor tem para dizer. Cálio, eu estou assim completamente do seu lado. Acho que você está de forma correta. É, empreender é um negócio, né? Não é nada que não é nada pessoal, na verdade. Nem deve ser tratado por esse lado. É fornecer algum serviço com a qualidade esperada, receber algo em troca. Não não agir como as pessoas, às vezes, por estresse, por isso tudo. Eu concordo com você. Acho que tem que resolver mesmo. Ocasionou? Vamos descobrir o que, que é. Vamos lá e vamos resolver. É, eu só tenho que agradecer aí o teu tempo. é isso que Olha, uma conversa muito gostosa. Eu queria ficar aqui muitas horas falando com você. Tem muitas coisas que eu acho que, que você tem para explicar para gente né Quero também te parabenizar, assim como... É, você é uma referência como brasileira que não importa as situações não importa o que se diga, você está aí lutando pelo certo é, eu vou até vou citar que nós estamos aqui num horário onde você podia estar tá fazendo outra coisa mas resolveu disponibilizar aí o seu tempo para ajudar pessoas para esclarecer, para mostrar que, que existe um caminho, né? nem precisava fazer isso, mas eu quero, eu quero te agradecer, quero saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar
1: Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre... E você falou uma coisa muito legal agora. Todo mundo sabe o que que é o certo, então vamos fazer o certo. Não precisa ser advogado, não precisa ter um arcabouço jurídico gigantesco para a gente olhar, para decidir o que é o certo e o que é o errado. Todo mundo sabe o que é o certo e o que é o errado. Vamos fazer a coisa certa e eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor. né? Acho que esse é um ponto, a gente precisa disso, sabe? Esse momento é um momento de sofrimento absoluto né, por tudo que a gente está passando, crise econômica, crise sanitária, as mortes, o horror que que o mundo viveu e que o Brasil está vivendo. Então, acho que se cada um fizer um pouco, a vida de todo mundo acaba melhorando. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada mesmo. E se quiser me chamar para mais bate-papo, me chame, que eu sou sempre à disposição.
0: Vou chamar, sim, com prazer, E uma hora eu vou passar lá no Procon, mas é pra tomar um café, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.